0: So, ich würde sagen, wir starten wieder pünktlich um 18.30 Uhr in unser Webinar. Wir sind jetzt mittlerweile schon im vierten Webinar, äh, 27. Januar. Wir haben immer noch Lockdown. Wir hoffen, wir können euch heute nochmal ein interessantes Thema präsentieren. Ähm, ja, unser Thema heute, die perfekte Wettkampfverpflegung im Ausdauersport, optimale Ernährungsstrategie vor, während und nach einem Wettkampf. Heute zu Gast Laura Philipp, professionelle Triathletin und Robert Gorgos, unser Produktentwickler. Ich darf mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Christian Neitzert. Ich leite heute die Moderation und werde im Anschluss eure Fragen, also ihr habt im Anschluss an den Vortrag wieder die Möglichkeit, Fragen hier im Chat in der Frage- und Antwortfunktion zu stellen. Ich werde dies wahrscheinlich auch wieder sondieren müssen, weil wir wieder eine hohe Teilnehmerzahl heute haben. Ich versuche da eine gute Auswahl zu treffen und ähm, eure Fragen im Anschluss von den beiden dann beantworten zu lassen. Ja, unser Gast heute, Laura Philipp, professionelle Triathletin, hat schon 14 äh, 70.3 Ironmans gewonnen, ist auf der Langdistanz unterwegs, hat 2019 bei ihrem ersten Ironman-Debüt auf Hawaii gleich auf Anhieb Platz 4 ähm, erreichen können, trotz einer verletzungsbedingten schlechten Vorbereitung oder mäßigen Vorbereitung. Äh, Vorbereitung. Ähm, die Laura ist seit dieser Saison 2021 auch über Kick-Ass. Da haben wir den Kontakt halt bekommen über Philipp. Philipp äh, Seib, ihr Ehemann und Trainer, ähm, hat uns den Kontakt da vermittelt und die Laura ist Seit der neuen Saison 2021 auch offiziell mit unseren Produkten im Training, im Wettkampf unterwegs. Ähm, ja, würde sich gleich auch nochmal selber kurz vorstellen. Laura, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns hier gemeinsam das Webinar zu machen. Als nächstes stelle ich auch nochmal ganz kurz Robert vor. Wer ihn noch nicht kennt, Robert Gorgosch ist unser Produktentwickler vom Ministry of Nutrition, Ernährungsberater im Spitzensport, im Radsport, äh, im Fußball unterwegs ist selber ähm, a lizenz ebenfalls für Radsport, äh, betreut viele ähm, Sportler ähm, auch trainingsmäßig. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo.
1: Schön.
0: <lacht> Laura, vielleicht ja. möchtest du noch kurz was zu dir sagen.
1: Ja, gerne. Also auch erstmal Hallo von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ich freue mich. Ist ein super spannendes Thema und für mich als Profiathletin, ähm, ja auch extrem wichtig natürlich, ähm, die richtige Verpflegung in meinen Wettkämpfen zu haben, aber auch natürlich äh, die Ernährung drumherum. Ich denke, gerade im Vorfeld kann man auch extrem viele Fehler machen, die einem das Rennen dann eben auch vielleicht versauen. Und ähm, ja, ich habe jetzt natürlich schon mehrere Jahre ähm, im Triathlon Erfahrung sammeln können und vor allem die Langdistanz, also der Ironman Triathlon, glaube ich, ist wirklich eine Meisterleistung auch, was die äh, Verpflegung angeht. Also ich sage immer, dass eigentlich für mich äh, so die Kunst, einen guten Ironman zu machen, hängt ganz, ganz viel damit zusammen, dass man auch das Richtige isst und sich verpflegt. Und ähm, da kann man wirklich, glaube ich, ein Rennen gewinnen oder verlieren. Von daher freue ich mich auf die Informationen, die ihr uns gleich gebt und auch auf den Austausch und hoffe, dass ich vielleicht ja, das ein oder andere ähm, dazu beisteuern kann, an Erfahrungen, die ich sammeln konnte, Dinge, die sich bewährt haben. Ich denke gerade, du hattest es auch angesprochen, meine erste Langdistanz, die hat gleich richtig gut funktioniert, war das schnellste Debüt, was es bisher gab von einer Frau. Und ich denke, ein Faktor, der dazu beigetragen hat, war eben, dass ich mich im Vorfeld wirklich ähm, schon sehr viel damit beschäftigt habe, wie ich mich verpflegen werde in dem Rennen, das erprobt habe und ähm, das auch perfekt aufgegangen ist. Von daher... Ja, hoffe ich, dass ich ein paar Dinge dazu beisteuern kann heute Abend, die ihr zu Hause vielleicht dann auch übertragen könnt auf euren Training und eure Wettkämpfe.
2: Super, vielen Dank, Laura, für die Einführung. Hallo auch nochmal von mir. Schönen Abend. Ich glaube, man sieht dann der Hand der Haare, dass immer noch Lockdown ist. Wir werden heute das ganz einfach aufteilen. Das heißt, wir schauen uns... Im ersten Teil an, wie verpflege ich mich vor dem Wettkampf. Das ist insbesondere wichtig für längere Wettkämpfe. Wir bringen hier ein Beispiel. Die Laura wird ja auch nochmal schildern, wie sie das macht. Dann haben wir den zweiten Teil, wie mache ich es im Wettkampf. Auch hier entscheidend wichtig, je länger die Wettkampfdauer ist. Wir werden aber auch sehen, wie man sich zum Beispiel verpflegen kann in einem Straßenrennen, das nicht so lange dauert. Und dann werden wir am Schluss noch kurz über die Verpflegung nach dem Wettkampf sprechen. Gut, wie sieht es vor dem Wettkampf aus? Das sind jetzt einfach einerseits Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Sportlern in den letzten 20 Jahren, aber natürlich auch irgendwo wissenschaftliche Fakten, die einfach... Ja, feststehen und Sinn machen. Ähm, man, man liest leider immer noch häufig von sogenannten Nudelpartys, die heißen auch tatsächlich so, ähm, die dann meistens am späteren Nachmittag oder teilweise auch am Abend äh, am, am Tag vor dem Rennen stattfinden. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich auf keinen Fall machen würde. Also viel besser wäre es, die Kohlenhydrate am besten nicht nur am Tag vor dem Rennen, sondern zwei, drei Tage vor dem Rennen, also vor allem, wenn es ein sehr langer Wettkampf ist, in kurzen Abständen gleichmäßig ähm, zum Beispiel alle zwei bis drei Stunden aufzunehmen. Ich sage mal, man versucht dann das Insulin am Laufen zu halten und die Glykogenspeicherung sicherzustellen dadurch. Und das funktioniert aus vielerlei Hinsicht so besser, weil natürlich das weniger Belastung ist für die Verdauung weil man vielseitiger essen kann, weil man einfach sich leichter tut, auch große Mengen zu essen, also große Kohlenhydratmengen. Wir bringen gleich noch ein Beispiel dazu. Ganz wichtig, dass man das vorher mal ausprobiert hat. Also wenn man jetzt nur sehr wenige Wettkämpfe im Jahr hat, ich denke an einen Marathonläufer zum Beispiel, dann wäre es sicher zu empfehlen, das vorab mal im Training zu testen. Also extrem wichtig, wie reagiert mein Körper, wie reagiert die Verdauung, wie fühlt sich das dann auch bei hoher Belastung an? Also wenn es dann an den Wettkampf rangeht, das sollte man vorab unbedingt mal ausprobiert haben. Die letzte Mahlzeit vor dem Wettkampf auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist kein Problem, das vorab mal auszuprobieren. Ähm, Im Radsport sagen wir immer ähm, drei Stunden, spätestens zwei Stunden vor dem Start. Hängt auch davon ab, geht es gleich Vollgas los oder kann man damit rechnen, dass das relativ gemäßigt startet? Also das muss man sich etwas überlegen. Sollte man unbedingt auch vorher ausprobieren. Was feststeht, dass man natürlich nichts schwerverdauliches, also nicht zu viel Fett, nicht zu viel Eiweiß und wenn es geht, auch nicht zu viele Ballaststoffe aufnehmen, könnte, äh, aufnehmen sollte. Ein Beispiel dazu. Ähm, Laura sagt auch gleich noch mal was dazu, wie sie das macht. Ähm, das habe ich mal so aufgestellt. Man sieht hier, dass etwa, ich habe das jetzt mal für mich gerechnet, 70 Kilo etwa, kann aber natürlich für jeden anderen auch gerechnet werden, ähm, wie sowas aussehen könnte. Also man sieht hier schon mal ganz gut, dass es viele Mahlzeiten sind, also in dem Fall äh, sechs Mahlzeiten, ähm, wobei nicht alles als Mahlzeit klassisch beschrieben werden kann. Also zum Beispiel das Kohlenhydratgetränk im, im im Training am Tag vor dem Wettkampf, ähm, könnte zum Beispiel das Gleiche sein, was man dann am nächsten Tag äh, im Wettkampf verwendet. Aber das wird hier einfach mitgezählt und Frühstück, ähm, ganz klassisch, kann man als Porridge zuführen, kann man auch einweichen mit der Reismilch. Die Banane liefert Kalium, die Rosinen auch, was so ein bisschen die Glykogenspeicherung begünstigt. Ich habe auch versucht, in dem Plan alle Lebensmittelgruppen einzubauen. Also wir haben hier am Abend eine kleine Portion Fisch. Wir haben mittags ein bisschen Milchprodukt dabei. Wir haben auf jeden Fall genügend Kalium, Magnesium, also Mineralstoffe. Das ist ein Beispiel. Das kann natürlich auch anders aussehen. Aber man sieht hier ganz klar, der Fokus liegt natürlich massiv bei den Kohlenhydraten. Wir liegen hier bei fast 9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 70 Prozent der Energiezufuhr. Trotzdem ist genügend Eiweiß da, aber in dem Fall natürlich nicht so viel Fett. Man, wie gesagt, Verdauung ist ein Thema. Kohlenhydrate sind jetzt entscheidend. Und hier geht es nicht darum, irgendwelche Experimente zu machen, sondern das sollten Dinge sein, die leicht verdaulich sind, die vielleicht doch überall auf der Welt zu bekommen sind, die leicht zuzubereiten sind. Also das sind alles Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Laura, vielleicht noch von dir, was, wie machst du das oder hast du Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also ähm, bei mir sieht es, denke ich, würde ich sagen, jetzt ähnlich aus wie bei dir. Ähm, für die Triathlon-Wettkämpfe fange ich eigentlich immer zwei Tage vor dem Wettkampf an, sozusagen ein bisschen mehr auf äh, die Ernährung zu achten. Das heißt, dass ich wirklich schaue, so wie du es schon gesagt hast, dass ich vor allem Ballaststoffquellen, die bei mir sonst einen sehr großen Anteil in der Ernährung als Vegetarier einnehmen, ein bisschen zu reduzieren. Das heißt, gerade Dinge, die vielleicht auch eben länger im Darm verweilen können, ich denke da an Hülsenfrüchte, Nüsse, einfach generell auch fetthaltige Sachen, ähm, die versuche ich definitiv zu reduzieren oder dann gar nicht mehr zu konsumieren. Also ich musste auch ein bisschen unterscheiden zwischen einem 703 und einem Ironman. Ähm, der 703, der geht ja ungefähr so vier Stunden bei mir. Und da weiß ich, dass ähm, jetzt zum Beispiel ein Toilettenstopp oder so eher unwahrscheinlich ist, ähm, wohingegen bei einer Langdistanz... Ähm, spielt es dann tatsächlich noch eine größere Rolle, dass ich wirklich ja vermeiden möchte, dass ich da irgendwie einen Dixie-Stopp einlegen muss. Von daher schaue ich da wirklich, dass ich ja definitiv eben zwei Tage vorher schon, ich sag mal, sehr viele Sachen, Obst, Gemüse reduziere und schaue, dass ich dann wirklich, also ich esse schon noch Gemüse, aber dann schaue ich, dass ich Gemüse esse, was sehr viel Wasser hat, zum Beispiel Zucchini, Tomate, das sind so Sachen, die einfach auch leicht verdaulich sind. Ähm, genau, Frühstück ähm, mache ich genauso wie du. Ich glaube sogar auch 100 Gramm Haferflocken, also die gleiche Portion, <lacht> wobei ich da auch jetzt nicht irgendwie groß ähm, rumwiege, sondern ich mache das eigentlich nach Gefühl. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich eigentlich das auch vorm Rennen nicht anders mache. Also das Frühstück, was ich eigentlich sonst esse, ähm, esse ich auch ähm, in den Tagen vorm Rennen und selbst noch am Rennen morgen. Das Einzige, was ich dann eben vielleicht ähm, weniger mache, ist jetzt, ich esse keinen Apfel dazu oder so, also Obst wird reduziert, ähm, aber ansonsten ist es eigentlich gleich, weil ich einfach auch festgestellt habe, wenn ich jetzt künstlich anfange, irgendwas anderes zu machen, ähm, ist es für meinen Körper teilweise schwieriger, als wenn ich einfach die Sachen, die eh gut funktionieren, beibehalte und nur so ein bisschen ähm, adaptiere einfach. Und ähm, Genau, also im Endeffekt sehen meine zwei Tage vorm Rennen äh, so aus wie bei dir. Ich lasse Fisch und Fleisch noch weg. Ähm, dafür ähm, nehme ich gerne noch zusätzlich zwei Shakes, die ich trinke. Das heißt, ich ähm, versuche auch, meine Kohlenhydratspeicher einfach über Flüssignahrung sozusagen noch zusätzlich zu füllen einfach auch mit dem äh, Hintergrund, dass ich dadurch natürlich ein bisschen weniger noch ähm, Nahrung in meinen Magen-Darm-Trakt schiebe ähm, und trotzdem meine Speicher füllen kann. Das hat sich jetzt bei mir echt sehr gut bewährt. Könnte man jetzt zum Beispiel mit euren Produkten eben super mit dem Slow Carb machen, dass man einfach da ähm, noch mal zwei, drei Portionen am Tag trinkt. Kann man natürlich dann auch noch ein bisschen mit den äh, Bewegungseinheiten, die man da noch hat vom Rennen, ähm, verbinden. Ähm, Grundsätzlich, was ich noch empfehlen würde, wäre einfach auch ähm, vor allem vor so einem längeren Rennen wie jetzt ein Ironman, dass man auf die Salzzufuhr achtet, dass man wirklich auch gerade die drei Hauptmahlzeiten einfach nochmal vielleicht eine Prise Salz zusätzlich rein, das kann nicht schaden. Ähm, das sind so die Dinge, auf die ich achte. Ähm, dazu vielleicht dann auch noch, da kommen wir sicher dann auch noch zu, ähm, zu dem Punkt, wenn wir über die Verpflegung während dem Rennen sprechen, dass ich ähm, generell versuche, nicht zu viel Fructose zu mir zu nehmen. Ähm, Gerade als Frau kann man weniger aufnehmen als Männer. Und das spiegelt sich dann auch in der Ernährung dort wieder, dass ich einfach versuche, jetzt nicht zu viel Obst da noch irgendwo reinzubringen. Ähm, genau, einfach keep it simple. Und ein äh, Tipp aber auch noch von mir ist, dass man es auch nicht übertreiben muss mit dem Carbo-Loading, weil man muss sich das im Endeffekt vorstellen, unser Körper ist wie ein Tank beim Auto und wenn das voll getankt ist, dann ist halt voll und ähm, von daher, es macht schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und auf jeden Fall, sage ich mal, die Speicher, die man füllen kann, auch zu füllen, ähm, aber man muss jetzt auch nicht eben überfüllen und ein Punkt, den ich auch noch gut fand, äh, den du erwähnt hast, war das jetzt mit den ähm, Pasta-Partys vor den Wettkämpfen, das ist also auch im Triathlon gang und gäbe und was ich daran eigentlich vor allem nicht so optimal finde, ist eigentlich ähm, ja, das ähm, Gluten, was in den meisten Nudeln einfach in hoher Form vorhanden ist und was einfach sehr schwer verdaulich ist. Und ich glaube, viele denken immer, Nudeln sind so easy zu verdauen, ähm, aber gerade mit dieser Riesenportion Gluten tut man sich unter Umständen eben überhaupt nichts Gutes, sondern beschäftigt den Körper, also zieht ihm eigentlich Energie weg, äh, die man am nächsten Tag gerne fürs Rennen hätte. Und ähm, ja, also wenn ich Nudeln vorm Rennen esse, was durchaus mal vorkommt, dann versuche ich oder nehme ich eigentlich immer irgendeine glutenfreie Variante. Das vielleicht noch so als Tipp von mir.
2: Okay, vielen Dank. Wie gesagt, da ist jeder individuell. Andere schwören vielleicht auf die Nudel. Wir haben jetzt hier auch ein Beispiel, was weniger Gluten enthält. Was mir noch wichtig ist, es geht hier nicht um maximal gesund oder so am Tag vom Rennen. Also wir haben jetzt keinen extrem nährstoffreichen Salat oder so. Das würde ich tatsächlich vermeiden. Also wenn Gemüse dann am besten irgendwie gedünstet oder gekocht oder mit den Speisen verarbeitet. Damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, gut. Wie sieht es dann im Wettkampf aus? Ähm, Vielleicht erstmal dazu ein paar Grundlagen. Also erstmal muss man sich überlegen, wie viel Speicher ist überhaupt da? Man muss auch wissen, dass nicht alles, was ich jetzt über die Nahrung aufnehme, auch eins zu eins im Muskel als Glykogen ankommt. Aber rein theoretisch, jetzt wieder für mich gerechnet, oder für einen Radsportler von 70 Kilo, wäre die maximale Verfügbarkeit von Glykogen, wenn wirklich der Speicher voll ist, etwas mehr als 400 Gramm. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Für eine, eine leichtere oder kleinere Person, vielleicht für eine Frau auch mit ein bisschen weniger Muskelmaß, ist das, ist das natürlich dann anteilig auch etwas weniger. Also da, da bewegen wir uns sicher in einem Bereich, der unter 400 Gramm liegt. Wenn ich wissen will, wie, ich, wie weit ich sozusagen mit diesem Speicher komme, dann muss ich mir Gedanken machen über das Pacing. Also gerade bei, ähm, bei Wettkämpfen, wo ich ein relativ gleichmäßiges Tempo habe, ist das relativ leicht abschätzbar. Das werden wir gleich sehen. Ähm, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, aber vor allem die maximale Sauerstoffaufnahme und die Laktatbildungsrate. Über die zwei Faktoren haben wir ja in den vorhergehenden äh, Webinaren oder Seminaren schon gesprochen. Ähm, ich zeige euch jetzt mal, wie wir das abschätzen können. Wir werden auch gleich mal Laura als Beispiel nehmen, als Hoch- oder als Weltklasse-Sportler und einfach mal hier eine Rechnung anstellen. Moment. Ich versuche das mal so ein bisschen wegzuschieben. Also wir haben, wir haben in den letzten Monaten viel gearbeitet, äh, oder besser gesagt, äh, der Volker hat an, an einem Programm gearbeitet, das uns ermöglicht, genau das auszurechnen. Das heißt, wir können hier ähm, über das Körpergewicht, über die VO2max und die Laktatbildungsrate ein Pacing sozusagen festlegen. Das heißt, wir geben ein, ich möchte etwa in einem Kohlenhydratverbrauch von 120 bis 140 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde unterwegs sein. Wir werden nachher gleich nochmal sehen, was das bedeutet. Ich denke mal, das ist realistisch. Das heißt, man kann eine gewisse Menge an Kohlenhydraten aufnehmen. Der Verbrauch, sprich das Pacing, darf ein bisschen drüber hinausgehen. Weil ich ja meine Kohlenhydratspeicher habe und die jetzt zum Beispiel beim Ironman nicht komplett im Schwimmen leer gemacht. Das heißt, auf dem Rad ist natürlich jetzt bei, dieser, bei diesem Sport die Aufnahme von Kohlenhydraten am einfachsten. Beim Laufen wird die Kohlenhydrataufnahme etwas geringer sein oder einfach naturgegeben etwas geringer ausfallen wird jetzt auf dem Rad. Und wenn wir jetzt diese Parameter hier eingeben, ich schiebe das hier mal weg dass es auch jeder sehen kann, dann liegen wir bei einem Pacing von etwa 240 Watt. Das mag vielleicht jetzt bei, bei der Langdistanz ein bisschen konser konservativer sein und vielleicht ein bisschen drunter, bei der, bei der Mitteldistanz vielleicht ein bisschen schneller. Es gibt sicher auch Phasen, wo wir drüber hinausgehen, aber so die, die mittlere, das mittlere Pacing sollte in diesem Bereich sein. Also man sieht natürlich eine sehr geringe Laktatbildungsrate und eine sehr, sehr gute VO2max ähm, ermöglicht natürlich auch entsprechend hohes Tempo. Bei diesem Tempo von etwa 240 Watt läge sie jetzt hier genau in diesem Bereich von zwischen 120 und 140 Gramm Kohlenhydratverbrauch. Ich will euch mal ein Beispiel zeigen, was, was verdeutlicht, wie groß der Einfluss von VO2max und VLAmax ist. Ich gehe jetzt einfach mal einen Hobbyfahrer ein. Ich denke jetzt an den Radsport. Ich denke an Trainingslager im Frühjahr in Mallorca. 85 Kilo Körpergewicht. Das ist nur ein Beispiel. Natürlich nicht eine 69er Sau Sauerstoffaufnahme, sondern vielleicht eine 49er Sauerstoffaufnahme. Und in der Regel, wenn man jetzt nicht so gut vorbereitet, in den März zum Beispiel startet, dann vielleicht eine VLA Max von 0,7 man sieht jetzt hier, ähm, sie könnte, also Laura könnte jetzt ähm, bei 100 Gramm Kohlenhydratverbrauch, nehmen wir einfach mal die Größe, 225 Watt fahren. Das wäre jetzt auf ihr Körpergewicht bezogen, ähm, ungefähr 4 Watt pro Kilo. Wenn wir jetzt diesen Sport dann nehmen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt, bei 100 Watt, bei 100 Gramm Kohlenhydratverbrauch ist er bei 170 Watt äh, Leistung und das wären genau 2 Watt pro Kilo. Also halb im Prinzip ist der, ist der Kohlenhydratverbrauch doppelt so groß oder viel, viel größer. Und, oder die Leistung ist nur halb so groß bei gleichem Kohlenhydratverbrauch. Kohlenhydratverbrauch. Was hier deutlich wird, ist natürlich, wenn ich, ich sage es einfach mal so ein bisschen banal, wenn ich natürlich, als Beispiel, dieser Hobbyfahrer ist in Mallorca, fährt jeden Tag ein bisschen zu schnell, also irgendwo in diesem Bereich um Schwelle, teilweise sogar drüber, viel in diesem GA2-Bereich, dann sieht man eigentlich, wie groß der Kohlenhydratverbrauch ist. Das heißt, wenn ich eine Stunde an der Schwelle fahre, dann ist der Kohlenhydratverbrauch 200 Gramm pro Stunde. Wenn ich jeden Tag drei, vier Stunden fahre, davon vielleicht eine Stunde an der Schwelle und sonst viel in diesem Mixed-Bereich, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese Kohlenhydratdepots immer wieder aufzufüllen. Und das bringt nicht nur Probleme beim Formaufbau, sondern bringt natürlich auch Probleme mit Immunsystem, mit Regeneration, mit Muskelproblemen. Also das sind Dinge, die man einfach beachten muss. Und dieser Sportler, wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, Es kann natürlich auch anders sein. Das Gewicht kann höher, geringer sein, die VO2max kann anders sein, die VLA Max kann unterschiedlich sein. Aber sollte im Prinzip wirklich primär, jetzt am Beispiel Trainingslager Mallorca, in diesem Basisbereich, vielleicht in diesem Fedmax-Bereich unterwegs sein, wo einfach der Kohlenhydratverbrauch in einem Bereich liegt, der einfach gut zu verpflegen ist. Das sieht man jetzt hier auch. Also der müsste wirklich unter 140 Watt fahren, vielleicht nicht über die 170 Watt hinausgehen jetzt in dem Fall, um das locker verpflegen zu können. Zum Beispiel eben dann mit, mit Riegeln oder mit einem slow Carb produkt Und hätte wirklich einen guten Effekt für die Verbesserung der Grundlagenausdauer, würde sich nicht kaputt fahren würde nach der einen Woche, nach zehn Tagen oder vielleicht nach 14 Tagen gesund nach Hause kommen. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn ich mich jeden Tag sozusagen hier abschieße in diesen hoch Kohlenhydrat verbrauchenden Bereichen. Gut, dann ähm, gehe mal wieder zurück zur Präsentation. Okay, Moment. Genau, ich habe ähm, ich habe noch mal zwei Beispiele. Der Balken ist irgendwie im Weg. Sorry für die technischen Probleme. Ich habe noch mal zwei Beispiele. Sorry, wenn ich mich da nehme, aber ich habe nun mal diese Daten und das ist auch datenschutzrechtlich dann ganz einfach, wenn ich mich selber sozusagen nehme als Beispiel. Ich bin im Herbst ein paar Radrennen gefahren und ähm, habe diese Daten hier eingelesen in die Software, die übrigens ab dem Frühjahr auch ähm, ja, unter unserer Homepage erhältlich äh, sein wird. Ähm, wir haben uns noch nicht genau Gedanken gemacht, wie wir das machen werden, aber wir werden es auf jeden Fall anbieten wollen. Ich glaube, das ist eine super, ein super Tool, wo man einfach das Training auch sehr gut analysieren kann, wo man genau sieht, wie viel habe ich wirklich verbraucht bei einem Training und ein sehr gutes Gefühl für, für Belastung, für Pacing bekommt. Also ich glaube, das ist eine, eine, eine super Sache. Also hier äh, Bayerische Meisterschaft Straße, sechs Runden. Ähm, das Rennen hat eine Stunde 45 gedauert, war sehr, sehr bergig. Man sieht also es hier, es waren immer hohe Belastungen an diesen Anstiegen. Und der Kohlenhydratverbrauch lag bei 340 Gramm. Wenn wir jetzt vorhin das Beispiel nehmen mit 420 Gramm Glykogenspeicher, Muskelglykogen war nur bei 300 Gramm, dann wäre es auf jeden Fall eine gute Idee, dieses Rennen zu verpflegen. Und in dem Fall habe ich das gemacht mit zwei Trinkflaschen. Ich hatte niemanden, der mich verpflegen konnte und habe einfach eine Flasche mit mit Fast Cup steht jetzt hier falsch drin und eine Flasche mit Power Cup äh, zugeführt und 120 Gramm Kohlenhydrate oder etwa 70 Gramm pro Stunde aufgenommen. Ähm, man sieht hier, also das war eine sehr, intensiv, eine sehr intensive Belastung. Man sieht also große Anteile, auf jeden Fall über dem Fettmax, sehr große Anteile auch im Anaeroben-Bereich, also über 10 Prozent oder fast 15 Prozent an der Schwelle. Also wenn man das zusammenzählt, dann lag das hier ähm, bei über 40 Prozent Schwelle und darüber. Also auf jeden Fall eine sehr intensive Belastung. Deswegen auch ein hoher Kohlenhydratverbrauch bei einer Dauer von einer Stunde 45. Zweites Beispiel, Mountainbike Marathon. Ähm, das kommt schon näher so in diesen äh, vielleicht Mitteldistanzbereich. Drei Stunden 52 sechs lange Anstiege, sieht man hier ganz schön anhand der Grafik. Man sieht auch hier große Anteile im Schwellenbereich, aber eher dann im, im mittelintensiven Bereich und natürlich naturgemäß aufgrund der langen Dauer und der langen Anstiege weniger im, in diesem überschwelligen Bereich. Trotzdem natürlich ein immenser Kohlenhydratverbrauch von über 600 Gramm. Man könnte jetzt auch sagen, das könnte man direkt so ausrechnen, wenn man von meinen, also man sehe es mir nach, dass ich mich jetzt als Beispiel nehme, aber das ist einfach der Natur gegeben so oder der, der Beispiele einfach geschuldet. Wenn ich mich jetzt hier verpflegen würde mit, sagen wir mal, 40 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde, dann hätte ich schlicht und einfach diese Leistung, am Schluss, man sieht, dass es relativ gleichmäßig, am Schluss, am letzten Anstieg ist sogar noch mal ein bisschen höher, einfach nicht bringen können. 40 Gramm pro Stunde, das heißt, als Beispiel hätte ich 160, 150 bis 160 Gramm Kohlenhydrate aufgenommen. 420 habe ich zur Verfügung, 600, über 600 habe ich verbraucht. Das heißt, das hätte einfach nicht ausgereicht und ich wäre einfach am letzten Anstieg sozusagen eingegangen. Ich glaube, ich habe das in dem Fall ganz gut gemacht. Also ich konnte auch da mich nicht verpflegen. Das heißt, ich habe mir zwei Flaschen mit Power gemischt, zwei große Flaschen. Eine habe ich so hinten ins Trikot gesteckt und der Logistik geschuldet habe ich dann noch Gels dazu genommen. Ich habe also in einer Verpflegung angehalten, die eine Flasche, die ich leer gemacht hatte, mit Wasser aufgefüllt. Wie gesagt, dann mit Gels ergänzt und bin dann auf eine Kohlenhydratmenge von 310 Gramm gekommen. Oder 80 Gramm pro Stunde. Das könnte man sicher noch besser machen. Also man könnte hier sicher auf bis zu 100 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Gramm ähm, gehen. Pro Stunde ist natürlich vor allem interessant, wenn ich mehrere Wettkämpfe habe, die hintereinander folgen. Dann sollte man schon versuchen, etwas mehr zuzuführen. Sprich, wenn ich mich weniger leer fahre, muss ich nachher spät nach dem Wettkampf weniger wieder auffüllen, erhole mich besser und komme am nächsten Tag wieder besser klar. Könnte also heißen, hier gehen wir gleich mal in die untere, weil das gerade gut passt. Wenn ich über 120 Minuten gehe, das war gerade das Beispiel, dann ist es sicher interessant, irgendwo im Bereich von 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde zu gehen. Das heißt, in meinem Beispiel 70 Kilo etwas über 100 Gramm pro Stunde. Ganz wichtig, das muss man vorher mal ausprobiert haben. Das heißt, wenn ich das nie gemacht habe im Training, dann weiß der Körper nicht, wie er damit, wie er damit umgehen soll. Das heißt, als Beispiel, wenn ich intensive Trainingseinheiten habe, äh, EB-Training, längere Anstiege zum Beispiel, dann sind das ideale Voraussetzungen, um zum Beispiel diese, dieses Train the Gut zu machen. Das heißt, ich versuche einfach mal, so ein Training zu begleiten, zum Beispiel mit dem Power Carb und mich tatsächlich mit 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde äh, zu versorgen. Das Straßenrennen mit einer Stunde 45 lege genau in dem Bereich von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Also ihr habt es ihr gesehen, das waren 70 Gramm. Also da könnte man sagen, das war eine sehr gute Verpflegung. Wenn man jetzt ein, vielleicht ein Crossrennen fährt oder einen 10-Kilometer-Lauf macht oder so, dann muss man sich nicht zwingend mit Kohlenhydraten versorgen zumal der Kohlenhydratverbrauch nicht zu so hoch sein kann, dass die Glykogenspeicher nicht ausreichen. Wenn ich natürlich jetzt vom Training mal ausgehe, wir wollen ja auch nicht nur über Wettkampf sprechen, und schon Glykogen entleert in ein Training starte, dann wäre es vielleicht trotzdem eine gute Idee, auch wenn ich nur 45-minütiges intensives Training mache, auch hier Kohlenhydrate zuzuführen. Wir gehen aber jetzt von vollen Glykogenspeichern für einen Wettkampf aus und da würde ich das in etwa so sehen. Man muss natürlich immer schauen, dass die Kohlenhydratzufuhr hier in dem Fall absolut optimal ist, zum Beispiel auf dem Fahrrad. Das heißt, beim Lauf kann es durchaus sein, dass das eben nicht möglich ist und dass wir uns dabei geringeren Mengen ähm, ja, wiederfinden und dass eben nicht zum Beispiel im Marathon eine Kohlenhydratmenge von 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde ähm, ja, aufgenommen werden können. Laura, magst du vielleicht ein bisschen was zum Thema Koffein, Natrium sagen, ähm, wie du das machst, was für Erfahrungen du gemacht hast mit der Verpflegung. Also es ist vor allem natürlich interessant, was, die, was Hawaii angegangen, was Hawaii angeht im, im, letzten, im letzten Jahr.
1: Ja, gerne. also Tatsächlich zu Koffein kann ich dir wenig sagen, weil ich bisher ähm, damit im Rennen eigentlich keine Erfahrung gesammelt habe. Ähm, das ist etwas, was ich bisher für mich ausgeklammert habe, aus dem Grund, ähm, weil es ja nicht nur positive Effekte haben kann, sondern eben auch negative. Also es kann auch dazu führen, dass man eben Magen-Darm-Probleme bekommt. Und da war mir bisher tatsächlich das Risiko jetzt gerade für eine Langdistanz einfach zu groß die positiven Effekte kenne ich natürlich von meinen Trainingserfahrungen. Gerade ein Espresso oder so vor bestimmten Einheiten kann natürlich da schon noch mal einen Energieschub geben. Aber wie gesagt, im Wettkampf habe ich da bisher eigentlich keine Erfahrung. Unter anderem auch, weil ich jemand bin, der eigentlich sowieso vor einem Rennen eher nervös ist und wo das Nervensystem eh schon extrem hochgefahren ist und wo ich einfach das Gefühl habe, wenn ich jetzt noch irgendwas zusätzlich Stimulierendes nehmen würde, dann ist es einfach das bisschen zu viel. Ähm, genau, äh, Thema Natrium, das ähm, habe ich jetzt letztes Jahr, äh, sage ich mal, vermutlich falsch gemacht auf Hawaii. Ähm, da habe ich mich sozusagen etwas überverpflegt mit Salz, was dazu geführt hat, ähm, ja, dass ich sozusagen Wassereinlagerungen im Rennen bekommen habe. Also ich glaube, ich war der die einzige Athletin, die vor, nach dem Rennen schwerer war als vor dem Rennen, <lacht> ähm, was beim Ironman dann schon ähm, ja, äh, gar nicht so einfach ist. <lacht> ähm, genau, also da war es tatsächlich jetzt meine erste Erfahrung wirklich mit so einem richtigen Hitzerennen. Das heißt, ich hatte auch ähm, an der Verpflegung eigentlich nicht viel verändert. Ich habe das benutzt, was ich vorher auch immer äh, benutzt habe. Ähm, habe aber zusätzlich in der Rennwoche schon extrem drauf geachtet, noch ähm, mein Essen immer schön zu salzen und so weiter und habe nicht bedacht, dass eben vielleicht in meiner Ernährung gerade schon oder in meiner Wettkampfverpflegung einfach auch schon Salz drin war, was ähm, für mich, ich bin relativ ökonomisch, also ich schwitze auch nicht viel, ich hab, weiß, dass ich nicht so viele Mineralien auch verliere. Was grundsätzlich sehr gut ist für Hitzerennen, aber wenn man eben dann die ganze Zeit noch zusätzlich nachführt, kann das eben auch ja, schief gehen. Die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Das heißt, ich habe auch jetzt letztes Jahr leider wenig Rennen machen können, aber habe da auch in, mit meiner Verpflegung drauf reagiert. Das heißt, ich habe da ja, also auf jeden Fall über die Hälfte an Salz rausgenommen und vertraue da jetzt ein bisschen mehr einfach auch auf mein Gefühl, also ich habe zum Glück ein sehr gutes Körpergefühl und würde auch an jeden da draußen appellieren, ähm, einfach auch dieses, in, die Intuition, die eigentlich jeder in sich hat, auch was Ernährung angeht, ähm, der in sich reinzuhören und darauf zu vertrauen, dass einem der Körper auch sagt, wann er was braucht. Ähm, natürlich ist es super individuell, wenn jemand jetzt extrem viel schwitzt, muss er da sicher vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk drauf haben und es auch ein bisschen für sich ausprobieren? Ähm, genau, das war jetzt eigentlich so meine Erfahrung, die ich jetzt eben äh, 2019 sammeln konnte, dass ich definitiv weniger Salz brauche, als ich dachte. Ähm, genau. Äh, zu den Kohlenhydraten kann ich erstmal nichts weiter beifügen. Da hast du eigentlich alles. Entschuldigung. Ähm, gesagt, so wie ich das auch mache. Also ich bewege mich eher bei den 1,5 Gramm Kohlenhydraten, habe das aber auch mir über Jahre sozusagen antrainiert zu dem Thema Train the Gut. Also das ist wirklich aus meiner Sicht auch eine der wichtigsten Sachen, dass man eben wirklich das im Training testet und es ist richtig ernst gemeint, das heißt wirklich die Einheiten so verpflegen, wie man das dann auch vorhat, weil ich kenne genügend Sportler, die quasi sich grundsätzlich Low Carb ernähren und dann im Rennen das erste Mal wirklich in hohe Kohlenhydratmengen, also quasi nach, äh, sich verpflegen damit und sich dann wundern, warum das Ganze schief geht ähm, und sie Probleme bekommen oder der Körper einfach nicht weiß, wie er damit umgehen muss. Und ähm, ja, ihr werdet feststellen, wenn ihr vor allem eure Einheiten auch verpflegt, ähm, dass ihr auch mehr rausholen könnt aus der Einheit. Also ich kann grundsätzlich höhere Power-Averages fahren. Ähm, der Trainingsreiz ist ein viel besserer. Und so wie du auch schon gesagt hast, ich mache mich nicht so leer und erhole mich auch viel schneller. Und gerade für Triathleten ist das, also gerade ich habe das Beispiel des Mallorca-Radfahrers, was du genannt hast, ähm, fand ich klasse. Und ich denke gerade für einen Triathleten, der trainiert ja nicht nur Radfahren an einem Tag, sondern meistens ist er morgens vorm Frühstück schon gelaufen, dann ist er so Rad gefahren, wie du das geschildert hast und am Abend möchte er noch schwimmen gehen oder laufen. Das heißt, ähm, Triathlon ist wirklich nochmal Next Level ähm, Verpflegung und auch Erholung und meistens äh, trainiert man auch viel zu viel, was man gar nicht erholen kann. Und ähm, ja, gerade wenn man eben so viel von dem Körper verlangt, ist es eben umso wichtiger, dass man sich nicht immer, immer leer macht und ähm, eigentlich über seinen Möglichkeiten trainiert, ja.
2: Super, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an dich. Ähm, im, Im Ironman, also auf der Langdistanz, ähm, hast du irgendwelche, irgendwelche feste Nahrung zu dir genommen oder allein also ausschließlich flüssige Kohlenhydrate?
1: Also ausschließlich flüssig. Also ich esse morgens noch ein Frühstück, so wie du auch das ähm, erwähnt hast, circa drei Stunden vor Rennstart. Und ähm, dann trinke ich noch mal in der Stunde bis zum Startschuss noch mal 60 Gramm Kohlenhydrate. Und dann geht die Verpflegung quasi mit dem Aufstieg aufs Rad los und dann aber komplett flüssig. Ja.
2: Okay. Gut. Okay, also super Einblicke in die, in die Verpflegung ähm, einer Weltklasse Triathletin. Ähm, zum Thema fest flüssig, also das ist auch meine Erfahrung. Also Thema Mountainbike-Marathon, ähm, auf jeden Fall, wo ich sehr hohe Belastungen über eine lange. Zeit habe. In flüssiger Form auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe genau bei dem Rennen, das ich vorhin gezeigt habe, auch versucht, einen Riegel zu essen und ich habe den halben gegessen und dann den, die, die andere Hälfte mit ins Ziel geschleppt und habe tatsächlich dann mich ausschließlich flüssig verpflegt. Das muss man natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Das wäre zum Beispiel jetzt nicht möglich bei einer Grand Tour, wo man drei Wochen lang oder sogar dreieinhalb Wochen fast jeden Tag Höchstleistung bringen muss. Da ist es auch nicht so, dass man ständig am Limit ist, sondern da gibt es sicher Etappen auf Flachstücken, wo man sich im Feld verstecken kann und wo dann eben auch feste Nahrung äh, verdaulich ist. Ähm, in Hochintensitätsphasen, bei Bergetappen, wird auch hier primär flüssig verpflegt. Also das muss man so ein bisschen ausloten, natürlich fürs Training absolut möglich, natürlich auch über feste Nahrung. Im Wettkampf, wie gesagt, je nach Wettkampf, das muss man vorher sich überlegen, aber mit flüssiger oder allein flüssiger Verpflegung, je höher die Belastung ist, hat Laura und habe auch ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Gut, wie sieht es nach dem Wettkampf aus? Ähm, will ich jetzt gar nicht zu lange ausführen, weil das ein großes Thema sein wird in unserem nächsten äh, Seminar am 24. Februar. Da werden wir uns äh, über das Thema äh, Regeneration äh, mit einem äh, super interessanten Gast unterhalten. Vielleicht nur dazu, also ich spreche jetzt vor allem über den Radsport, ich spreche von Etappenrennen, also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man natürlich äh, nach dem Rennen sich richtig verhält und am nächsten Tag ähm, Top-Leistung bringen zu können. Ähm, ich möchte nur eins dazu sagen, also auch im Training ist es extrem wichtig, dieses, ähm, diesen Katabolismus zu verhindern. Die Laura hat es schon angesprochen, man möchte sich eben nicht leer fahren, es ist sicher interessant, nach dem Training dieses sogenannte Open Window, also die 30, maximal 60 Minuten nach dem Training zu nutzen, hier zum Beispiel ein Recovery Shake zuzuführen, um den Trainingserfolg zu ernten. Also ich glaube, wir müssen gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das Beispiel unseres Radfahrers in Mallorca hat ganz gut gezeigt, wenn ich natürlich mich jeden Tag leer fahre, kann man sich gut vorstellen, dass man eben hier nicht den Trainingserfolg ernten kann. Interessant sind sicher Mineralstoffe, leicht verdauliche Kost, der Schlaf ist interessant. Wir haben kurz vorher mit Laura, das, die Folien sind wir kurz vorher durchgegangen, hat sie gesagt, vielleicht kannst du das noch kurz erzählen, dass das nach, dem, nach, dem, nach Hawaii dann nicht so ausgesehen hat oder dass es nach vielen Wettkämpfen nicht perfekt läuft, wobei man dazu, sagen, wobei man dazu auch sagen muss, dass hier natürlich am nächsten Tag nicht noch ein Wettkampf ansteht.
1: Genau, also fürs Training würde ich das so absolut unterschreiben. Also das ist genau das, worauf ich auch achte, dass ich wirklich eigentlich direkt nach dem Training ähm, entweder was esse, was all das erfüllt oder eben auch einen Shake trinke. Und ähm, ja, zum Thema nach der Verpflegung, nach dem Wettkampf habe ich gesagt, dass äh, wenn die Rennen gut laufen und man auf dem Podium landet, dann folgt eigentlich immer direkt die Dopingkontrolle und je nachdem, wie hydriert der Körper noch ist, kann das bis zu vier, fünf Stunden dauern, bis man da auch die Mindestmenge an Urin abgeben kann und dann ist das Problem, dass man in der Zeit eigentlich auch nicht wirklich was essen darf. Und von daher sieht meine direkte nach dem Wettkampfverpflegung meistens schlecht aus. Wenn ich gut organisiert bin und vielleicht einen Unterstützer vor Ort habe, dann habe ich äh, einen Shake irgendwo platziert, was ich trinken kann. Ähm, aber wie gesagt, manchmal darf man das auch gar nicht trinken, bevor die Probe abgegeben wurde. Und ähm, zum Thema leicht verdauliche Kost ist dann meistens so, dass eben nach vier Stunden da rumsitzen ähm, mir eher nach einer Pizza ist als nach leicht verdaulicher Kost. Und ähm, ja, auch der Schlaf nach dem Rennen, obwohl man extrem müde ist, manchmal echt schwer fällt, weil man irgendwie einfach noch so voller ähm, ja aufgeputscht ist einfach. Ähm, von daher nach Rennen ist es für mich tatsächlich schwierig, aber so wie du gesagt hast, meistens folgt nach einem Ironman-Rennen auch erstmal ja, ein bis zwei Wochen Erholung. Von daher ist es dann nicht so schlimm, ähm, aber im Training achte ich da sehr stark drauf.
2: Okay, wie gesagt, wir werden im nächsten Seminar dann noch ausführlich darauf eingehen. Gut, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen Einblick geben können, wie eine gute Wettkampfverpflegung aussehen kann. Ich denke, hier noch der Hinweis auf unseren nächsten, ich nenne es mal Trainingstermin, wie gesagt, 24. Februar. Man kann sich anmelden, wie gehabt, unter trainingministryofnutrition.de. Ähm, da wird es um Regeneration gehen. Wir werden mit Dr. Lutz Graumann ähm, hier, glaube ich, einen ganz äh, ähm, interessanten äh, Referenten haben. Vielleicht dazu noch kurz, äh, wenn du, Laura, wenn du kurz dazu noch was sagen möchtest, kick a sports
1: Genau, also vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, dass wir ähm, eine Firma gegründet haben für Altersklassentraining vor allem und die kick -Ass sports heißt. Und ähm, genau, zusammen mit einem tollen Team möchten wir euch da draußen helfen, besser zu werden, eure Ziele zu erreichen, möchten natürlich unsere Erfahrung an euch weitergeben. Und der Philipp hat sich ähm, quasi ein Goodie überlegt für euch, ähm, dass ihr bis Freitag, den 29. mit dem Code Laura LauraKIC-Ass ähm, auf unser Basic-Programm einen Rabatt für drei Monate bekommt. Das heißt, ähm, das kostet nur noch 50 Euro statt 75. Von daher für jeden, der Interesse hat, ähm, ja, vielleicht bei uns zu trainieren, schaut euch ähm, die Angebote noch mal auf unserer Website an, www.kickassports.de und äh, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei uns trainieren wollt.
0: Ja, also vielen Dank nochmal an beide für den Vortrag. Wir haben ein paar interessante Fragen reinbekommen. Ich glaube, es ist wichtig, sich genau darauf ja im Training im Wettkampf vorzubereiten. Die Laura hat es ja nochmal ausführlich berichtet, wie wichtig das ist, wie viele Gedanken sich auch Robert zusammen da mit seinem Radsportteam gemacht hat. Wir haben uns auch im Fußball sehr viele Gedanken um das Thema gemacht. Ich glaube, wir trainieren alle darauf hin und hoffen, dass wir auch bald wieder auch im Amateurbereich an den Wettkämpfen teilnehmen können und dürfen. Dass man sich da nochmal speziell darauf vorbereitet, ist, glaube ich, heute auch nochmal klar geworden. Auch sich da im Training drauf vorzubereiten, darauf richten auch viele Fragen sich aus. Wir haben hier eine Frage bekommen zum Thema vegane Ernährung. Ich glaube, da ist die Laura prädestiniert, die jetzt schon sehr lange, glaube ich, vegan im Training und im Wettkampf hier ja unterwegs ist.
2: Vegetarisch, oder?
1: Ja, also eigentlich, ich, ich lege mich da nicht so fest. Also eigentlich ist es vegan, aber ich möchte mir quasi die Freiräume lassen, dass, falls ich <lacht> eben nicht irgendwo vegan überleben kann, auch vegetarisch äh, unterwegs sein kann. Von daher Vegetarierin, sag ich, aber viele Tage sehen vegan aus.
0: Super, wir haben auch die Frage bekommen, wie es jetzt im Training aussieht, ob wir das nochmal genauer, detaillierter beschreiben können, wie die Verpflegung halt jetzt gerade bei dir im Triathlon dann mit Schwimmen im Radsport und im Laufsport aussieht, ob man da alles verpflegen muss oder sollte oder ob man dann auch auf Zusatzprodukte wie jetzt in Radversorgung halt verzichten kann.
1: Also ich würde sagen, das kommt ganz stark eben auf Dauer und auch Intensität der Einheit an und wie viele Einheiten man eben auch trainieren möchte, was man vorher gemacht hat, wie die Speicher eben da schon belastet, vorbelastet sind. Bei mir ist es so, ich trainiere meistens drei Einheiten pro Tag und wenn die erste jetzt unter einer Stunde ist, dann muss ich während der Einheit nicht verpflegen. Ich habe dann vorher ein kleines Frühstück, kann diese Einheit gut so machen, wenn sie über eine Stunde wäre, dann würde ich schon auch sie mit Kohlenhydraten verpflegen. Also alles, was bei mir eigentlich größer eine Stunde ist, verpflege ich. Das bezieht sich auf alle drei Disziplinen und gerade wenn jetzt die erste Einheit schon ein bisschen intensiver war und ich zum Beispiel als zweites schwimmen gehe, dann ist es für mich definitiv so, dass ich da noch mal mehr Wert drauf lege und vielleicht noch eine Portion Slow Carb zum Beispiel mehr in die Flasche mache. Also ich bin wirklich jemand, der sich lieber ein bisschen mehr verpflegt als zu wenig, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich viel mehr aus meinen Einheiten rausholen kann. Einfach vor allem auch quasi für die Folgeeinheit bereit bin, wenn ich jetzt an euch zu Hause denke, ihr müsst vielleicht zur Arbeit gehen oder habt die Trainingssession nach der Arbeit. Das ist auch immer so ein spannender Punkt, dass viele eigentlich das letzte Mal zu Mittag essen und dann Feierabend haben, nach Hause gehen und dann irgendwie intensiv trainieren wollen, aber nicht wissen, was sie vorher essen können sollen. Ähm, da würde ich euch definitiv empfehlen, wirklich zwei Stunden vorher noch mal eine richtige Mahlzeit zu haben oder dann die Einheit dementsprechend mehr zu verpflegen. Ähm, also das ist einfach mein Tipp und so wie ich das auch mache. Wenn die Einheit größer eine Stunde ist, ähm, dann äh, verpflege ich mich immer und ähm, ja wenn jetzt irgendwie die Speicher extrem, extrem gefüllt waren vorher, ich meine, vielleicht kennt ihr das so um die Weihnachtstage herum, wo man grundsätzlich meistens wahrscheinlich eher mehr isst, als man verbraucht, ähm, dann kann es kann's auch durchaus mal sein, dass ich zum Beispiel eineinhalb Stunden laufen gehen kann und das Gefühl habe, es läuft super, ich brauche gar nichts, äh, die Speicher sind auch danach noch voll, ähm, aber das schaue ich einfach wirklich wie ist gerade eben die Situation, die Ausgangslage und was für eine Session wartet auf mich?
0: Super. Robert, ich weiß nicht, wolltest du da noch was ergänzen aus deiner Sicht?
2: Ja, ich würde es genauso machen. Also lieber ein bisschen zu viel verpflegen, ähm, lieber ein bisschen äh, voller sozusagen oder mit nicht zu so leeren Speichern nach Hause kommen und die Trainingserfolge ernten sozusagen.
1: Ich hatte es auch wirklich in der Vergangenheit und das werden sicher auch viele kennen so oft, dass ich eigentlich dachte, ich habe mich irgendwie gut verpflegt oder diese Einheit ist so locker, ich muss mich nicht verpflegen und dann fangen halt doch irgendwann auf dem Fahrrad äh, in der letzten Stunde die Gedanken irgendwie nur noch, die gehen, was liegt zu Hause nochmal alles im Kühlschrank und was kann ich dann jetzt gleich alles essen, wenn ich zu Hause bin? Und es endet dann eigentlich darin, dass man irgendwie den ganzen Kühlschrank ausräumt und irgendwie so Heißhunger halt einfach hat, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass man, sich leer gemacht hat. Und meistens endet es dann eben auch darin, dass man danach viel mehr isst, als man eventuell müsste. Und das ist eben auch, finde ich, ein positiver Effekt, wenn man sich gut verpflegt. Man kommt nach Hause, man kann eine gescheite Mahlzeit essen, sich eben gut mit Proteinen verpflegen und muss nicht irgendwie so eine Riesenfressorgie veranstalten.
0: Okay, dann... Ähm habe ich viele Fragen gelesen zum Thema Salz nochmal. Die Laura hat es eben ein bisschen erwähnt, dass das teilweise auch schief gehen kann, wenn man das dann im Wettkampf halt macht. Wir wissen das auch, haben da ja auch ein spezielles ähm, Produkt das Low Carb NA Plus ähm, bei uns ähm, im Portfolio, um sich genau halt, so wie es die Laura auch ein bisschen beschrieben hat, wir wissen, das, dass da sehr viele ja auch mitarbeiten, gerade bei den Langdistanzen, äh, um da vielleicht die Speicher halt auch im Vorfeld äh, von, zu einem Wettkampf machen. Ähm, ja aufzufüllen. Ähm, vielleicht da nochmal, ich glaube, die Laura hat es eben eigentlich schon im Vortrag halt auch erwähnt, dass es Sinn macht, auch äh, die Speicher im Voraus aufzufüllen. Ähm, ja, vielleicht kann da Robert auch nochmal was dazu sagen.
2: Also wir haben, wir haben im, im rad team tatsächlich überlegt, auch mal den Salzverlust zu messen, haben es aber dann sein lassen. Äh, man kann ja das äh, über verschiedene Mö also Systeme versuchen, herauszufinden. Das heißt, wie groß ist der Salzverlust? Ähm, kann man sicher machen, macht vielleicht auch durchaus Sinn. Im Radsport ist es so, dass es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die einfach jeden Tag anders sind. Das heißt, bei einer Grand Tour ist eben nicht jeder Tag das gleiche Wetter. Wir haben nicht jeden Tag zwingend die gleiche Vorernährung. Wir haben auch nicht immer situationsbedingt immer genau die perfekte Verpflegung. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, ich glaube, man findet das selber heraus. Die Laura hat immer von Körpergefühl gesprochen. Ist man jemand, der sehr viel Salz verliert, sehr viel Mineralstoffe ausschwitzt oder eher nicht und dann kann man entsprechend reagieren. Also ich würde da jetzt gar nicht so aufs Milligramm genau gehen, sondern einfach nach dem Körpergefühl. Brauche ich das? Dann sollte ich es zuführen. Ist das eher nicht der Fall, dann brauche ich auch nicht so viel.
1: Das sehe ich auch so. Und ich denke, viele kennen das ja auch zum Beispiel, wenn man Rad fährt und äh, sieht dann die Leute, die hinten plötzlich auf ihrem Trikot so ein Gebirge haben. Das sind vielleicht wirklich welche, die eher viel Salz verlieren. Sowas habe ich zum Beispiel noch nie gehabt auf keinem Trikot, egal wie heiß es war und wie viel ich geschwitzt habe, was einfach auch zeigt, wie viel Mineralien man verliert. Ja. Oder da jetzt eben in dem Fall Salz. Und das gibt dann ja auch schon mal so ein bisschen ein Gefühl, ohne jetzt irgendwie groß hightech Testung zu machen, ähm, die, glaube ich, einfach auch eine hohe Fehlerquote hat. Weil so wie du sagst, immer ist irgendwas anders. Luftfeuchtigkeit, Temperatur, man kann das schwer wirklich genauso äh, nachstellen. Und da dafür haben wir dann am Ende doch auch unser Körpergefühl. Und ähm, damit einfach so ein bisschen rumzuprobieren und sich selbst zu beobachten, ja.
0: Okay, ähm, da gibt es noch eine interessante Frage zu dem Thema ähm, der Wassermenge, die man in Bezug dann auf die Kohlenhydrate ähm, zu sich nehmen sollte. Ich glaube, da habt ihr auch relativ viel mit experimentiert, was man da zusätzlich zu nehmen sollte.
2: Du meinst jetzt im Wettkampf?
0: Ja, genau, im Wettkampf.
2: Ja, also das hängt natürlich vom Produkt ab. Also natürlich ist genügend Wasser entscheidend wichtig. Man kann Wasser auch immer ergänzen, einfach als zur Hydrierung. Wir haben jetzt die Produkte so gemacht, also das Power vor allem, dass es relativ hoch konzentriert werden kann. Das heißt, dass Verdaulichkeit, Mineralstoffkonzentration und auch Geschmack gegeben sind bei einer Konzentration zwischen 16 und 20 Prozent Kohlenhydraten. Das heißt, wenn ich von einem Liter ausgehe, dann wären das also bis zu 200 Gramm Kohlenhydrate pro Liter. Das ist sehr, sehr hoch. Das hängt auch mit der speziellen Zusammensetzung äh, zusammen, also mit, mit den Zutaten, die wir so gewählt haben, dass das eben möglich ist. Das ist natürlich bei anderen Produkten nicht möglich. Also man könnte jetzt zum Beispiel das Slow Cup nicht zu hoch konzentrieren. Also das ist speziell hier so zusammengestellt, dass das machbar ist. Ähm, wahrscheinlich wird an einem heißen Tag die 500 Milliliter pro Stunde nicht ausreichen. Also ich denke mal, jeder Marathonläufer oder auch jeder Triathlet äh, würde an einem heißen Tag wirklich versuchen, an jeder Verpflegungsstelle eben noch Flüssigkeit zuzuführen. Ich würde nur aufpassen, dass man eben nicht zu viel verschiedene Kohlenhydratgetränke mischt, dass man also bei seiner Mischung, bleibt und dann im Zweifel eben das mit
0: Wasser verdünnt. Dazu passt auch hier die Frage von Hendrik. Wie schafft ihr es, bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen? Die Oxidationsrate ist mit circa einem Gramm pro Minute, also gleich 60 Gramm Kohlenhydrate angegeben. Man kann mit Fruktose ca. 30 Gramm pro Stunde arbeiten, ist oft nicht verträglich.
2: Ja, also man kann das schon noch ein bisschen höher. Wie gesagt, train the gut, Stichwort train the gut. Man muss das vorher ausprobiert haben. Das ist auch nicht bei jedem möglich. Also die 90 Gramm sind vermutlich bei jedem gut möglich. Ähm, Wenn es höher wird, dann muss man das wirklich mal ausprobiert haben. Man muss es auch trainieren. Man muss dem Körper das beibringen. Ähm, ausprobieren, aber es ist definitiv möglich. Also wir haben eine Mischung aus äh, Maltodextrin und Fructose. Auf jeden Fall weniger wie diese wie diese 30% Fructose und Maltodextrin, auch im Zusammenspiel noch mit einer Frucht, also in dem Fall Ananas, äh, ermöglicht es, dass man mehr aufnehmen kann. Also 100 Gramm, 120 Gramm sind auf jeden Fall möglich. Wir haben hier Versuche gemacht beim Everesting äh, mit Sportlern, die ähm, knapp 600 Gramm Kohlenhydrate allein über das Powercup aufgenommen haben. Also das ist machbar. Und der Beste war auch sehr, sehr schnell unterwegs, er hat das dann noch ergänzt mit, mit zwei, drei Riegeln und zwei, drei Gels ähm, und hatte dann also tatsächlich eine Menge von über 90 Gramm pro Stunde und hatte keinerlei Probleme mit der Verdauung. Aber unbedingt ausprobieren, im Training testen, ähm, es ist definitiv machbar, dass man über die 90 Gramm hinausgeht.
0: Super. Ähm, hier steht noch kurz, ähm, ob Robert erwähnen kann, wie er zu den Daten gekommen ist, wie er sie getestet hat, äh, die er eben ins Programm eingegeben hat. Ich glaube, dazu ist auch nochmal zu erwähnen, dass halt genau deswegen äh, Laura und Philipp ja mit Kicker Sports halt individuelle Pläne dann anbieten, individu individuelle Beratungen halt auch anbieten, um dann halt genau diese, diese Daten ähm, in die Trainingspläne, in die Trainingsempfehlungen und auch in die Versorgung halt dann äh, einzufügen. Mhm.
2: Also hinter der, hinter der Software äh, steht natürlich ein, 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 eine Entwicklung, das heißt, da ist ein Algorithmus hinterlegt. Das sind äh, physiologische Zusammenhänge. Also im Prinzip spiegelt sich der Kohlenhydratverbrauch vor allem in zwei äh, Faktoren wieder oder in drei. Das ist einmal das Körpergewicht, die Muskelmasse sozusagen, dann die die maximale Sauerstoffaufnahme, die ja wiederum aufs Körpergewicht bezogen ist, also VO2 in Milliliter pro Minute oder VO2 max in Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht und in der sogenannten Laktatbildung, also wenn jemand einen sehr, sehr ausgebildeten anaeroben Stoffwechsel hat, in Anführungsstrichen, also sehr, sehr gut sprinten kann oder sehr gut äh, kurze, hohe Belastungen fahren kann, dann hat er in der Regel eine höhere Laktatbildung als jemand, der zum Beispiel sehr erfolgreich ist beim Marathonlauf oder in der Langdistanz. Und je höher die VLA-Max, umso höher der Kohlenhydratverbrauch. Je geringer die VLA-Max, umso geringer. Die Daten, die ich eingegeben habe, die sind einfach ermittelt aus einer Diagnostik, aus einem Feldtest, wo man die Werte dann ausrechnet. Oder man kann es im Labor in der Spirometrie ermitteln, wir haben dazu auch schon ein, ein Seminar mit Philipp zusammen gemacht, wo das ein bisschen deutlicher erklärt wurde, wie man zu diesen Werten kommt. Aber prinzipiell, also vielleicht zusammenfassend nochmal, eine sehr, sehr gute Sauerstoffaufnahme liegt im Bereich von 60 oder drüber. Im, Im Radsport bei den Männern liegen wir hier bei über 80. Im Hobbybereich liegt man eher so im Bereich von 50 oder vielleicht auch darunter. Und die Foul Max liegt, wie gesagt, bei so Langdistanzathleten im Bereich von 0,3 und bei Sprintern eher im Bereich von 0,8. Die meisten Hobbyfahrer werden eher im oberen Bereich liegen, die sehr, sehr guten Straßenfahrer irgendwo so im Mittelbereich. Das heißt, die müssen in der Lage sein, lange Distanz effizient zurückzulegen, müssen aber auch Beschleunigungen oder die entscheidende Attacke mitgehen können. Das heißt, da liegt die Laktatbildung irgendwo im Bereich von 0,45, 0,5, 0,55, irgendwie so in dem Bereich.
1: Ja, vielleicht kann ich dann noch sagen, dass genau das zum Beispiel bei mir eben der Philipp macht. Der rechnet da für mich und macht sich diese ganzen Gedanken über die Zahlen und so weiter über mein Pacing dann am Ende. Und gibt mir quasi eine Pacing-Strategie an die Hand für ein Rennen. Sagt mir Zahlen, die ich fahren soll, die ich laufen soll. Weil er eben im Kopf hat, was quasi ich mit meinen Ergebnissen, die ich zum Beispiel eben in der Diagnostik vorher ähm, gezeigt habe, leisten kann. Und ähm, ich kann dazu nur sagen, dass das wirklich eigentlich in jedem Rennen aufgegangen ist. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass er bei einem seiner anderen Athleten, dem Florian Angert, zum Beispiel bis auf die Minute sein Langdistanzdebüt Zeit vorhersagt, gesagt hat, indem er Florian quasi die Pacing-Strategie an die Hand gegeben hat, der Florian ein Athlet ist, der das einfach perfekt umsetzen kann. Und ähm, natürlich muss dann auch noch die Strecke und die Bedingungen so ein bisschen dazu passen. Auf jeden Fall ist das Ganze aufgegangen und das ist natürlich auch für mich als Athlet extrem krass zu sehen, wie sowas aufgeht, weil ich mir jetzt nicht so viel Gedanken um Zahlen und so weiter mache, sondern das eben in die Hände von meinem Trainer gebe, aber ich äh, finde es super spannend, was du jetzt auch gezeigt hast und ähm, ja, wie nah das an der Realität ist oder eigentlich ist es genauso, wie du es gezeigt hast.
2: Also man könnte mit der Software zum Beispiel auch ausrechnen, äh, ich habe die und die Schwellenleistung, das ist ja mittlerweile über Feldtests zum, zumindest ungefähr auszurechnen, ähm, ich habe die und die VO2max, das kann man vielleicht auch annähernd in einem Feldtest ermitteln. Wie hoch ist die Laktatbildung? Also das kann man dann ausrechnen. Oder wenn man andere Parameter hat, man weiß, man ist eher so ein ganz Trägertyp, dann wird die Laktatbildung nicht so hoch sein. Man hat aber vielleicht eine sehr gute VO2max, dann kann man die Schwelle ausrechnen. Also das ist alles machbar. Je mehr Daten wir natürlich der Software geben, umso genauer kann ähm, die das dann ausrechnen. Man kann da auch spielen, man kann also die Faktoren, wie wir es auch gemacht haben, verändern und dann sehen, wie sich die Leistung vielleicht entwickelt, was da für ein Potenzial da ist und kann dann entsprechend genau an diesem einen Faktor, zum Beispiel der VO 2 Max im Training, arbeiten.
0: Ähm, ich habe relativ viele Fragen auch zum Thema nochmal der Superkompensation beziehungsweise ähm, dem Carboloading loading halt gelesen. Ich nehme da exemplarisch mal eine raus von Andreas. Ähm, ich habe in einem Blog von einem Trainer den Tipp gesehen, circa eine Woche vor dem Wettkampf die Glykogenspeicher durch entsprechende Ernährung und angepasstes Training zu entleeren und dann die Tage direkt vor dem Wettkampf die Speicher wieder aufzufüllen. Das sollte den Effekt haben, dass man die Speicher überschießend füllen kann ähm, künstliche, durch die künstliche Hungerperiode davor. Was haltet ihr davon?
1: Also ich
2: persönlich, Laura, du...
1: Nee, sag du ruhig erst.
2: Also ich halte persönlich nicht so viel davon. Es gibt da schöne Studien dazu, die das schon belegen, aber die auch zeigen, dass einfach eine Rücknahme des Trainings bei gleichbleibend hoher oder guter Kohlenhydratverpflegung in den Tagen vor dem Wettkampf fast den gleichen Effekt haben, ohne mögliche Nebenwirkungen. Also wir haben natürlich dann Schon noch mal ein paar wichtige Einheiten eine Woche davor, wo man also sich gut verpflegen sollte, nicht in den Katabolismus kommen sollte, was gefährlich sein kann, wenn man sich eben mit nicht genügend Kohlenhydraten verpflegt. Und dann ist vielleicht der Effekt sozusagen in der Hinsicht negativ zu sehen. Und man hat eben nicht den perfekt, die perfekte Vorbereitung auf das, auf das Hauptevent oder auf den Wettkampf. Von dem her bin ich eher dafür, dass man sich normal verpflegt, dann das Training zurückfährt und sich versucht, wirklich in den zwei oder am Tag, je nach Wettkampf vor dem, vor dem Event, dann wirklich sehr Kohlenhydratbeton zu ernähren, so wie wir es beschrieben haben. Dann hat man fast den gleichen Effekt, was die Glykogensuperkompensation angeht, ohne möglichen Nebeneffekt, was diese Low-Carb- oder niedrige Energiephase angeht.
1: Ja, und dem würde ich absolut zustimmen. Also ich würde, für mich wäre das auf jeden Fall definitiv gar nichts, so wie der Robert schon gesagt hat. Es stehen auch schon auch nochmal intensive Einheiten an und ich glaube, es ist ja die saltin um die es da geht, dass man da sich wirklich bewusst dann auch richtig leer macht und dann eben nicht Kohlenhydrate nach, also nachschiebt sozusagen nach dem Training. Das wäre für mich echt unvorstellbar. Ich glaube, ich würde definitiv krank werden, mich schlecht, Ich würde schlechter schlafen vor dem Rennen und das sind so zusätzliche Negativfaktoren, die ich einfach nicht brauche. Ähm, zu einem Wettkampf, wo ich wahrscheinlich sowieso schon nervös bin und irgendwie aufgeregt und ähm, würde das definitiv bei mir einen negativen Effekt haben, vermutlich auch auf meine Stimmung, Laune und so weiter. Ähm, von daher ähm, würde ich das definitiv nicht empfehlen.
0: Ich habe da noch eine Frage, worauf Robert halt Wert bei den Kohlehydrategetränken legt. Vielleicht kannst du da mal was sagen insgesamt, worauf du geachtet hast bei den Produkten jetzt, die wir da im Portfolio haben. Vielleicht auch die Laura, die jetzt das ja auch schon im Training getestet hat. Ich glaube, ihr macht euch mit Philipp auch sehr, sehr viele Gedanken über die Produkte, die ihr zu euch nehmt, was die Verträglichkeit auch betrifft.
2: Ja, also meine Idee oder meine Grundidee war, dass, man, dass ich Produkte zusammenstelle, die ich selber jeden Tag gerne zu mir nehme, ohne da irgendwie Probleme damit zu bekommen. Also auch Probleme langfristig. Also ich habe deswegen versucht, da keine Süßstoffe reinzupacken. Ich habe keine Aromastoffe drin. Wir haben keine oder nur ganz, ganz in geringen Mengen Zitronensäure drin. Also alles Faktoren, die langfristig auf die Darmflora irgendwie einen negativen Effekt haben können, habe ich rausgenommen. Wir haben zusätzlich noch in allen Getränken Früchte drin, also nicht nur Früchtextrakte oder Aromen, sondern echte Früchte, die also einen bestimmten Effekt haben. Also wir haben zum Beispiel im Power Cup die Ananas drin, die also auf jeden Fall beruhigend auf die Magenschleimhaut wirkt, wir haben im Fast Cup die Himbeere drin, die einen ähnlichen Effekt hat. Und im Power Cup die Kirsche, wenn im Slow Cup die Kirsche, die so ein bisschen Stoffwechsel anregend wirkt. Also manche Sportler haben uns das Feedback gegeben, dass denen dann so ein bisschen wärmer wird. Und das ist eigentlich sehr gut, sehr günstig im, im lockeren Training, einfach um den Stoffwechsel anzuregen. Ähm, Im Recovery Shake ähm, haben wir Kakao drin. Da gibt es auch schöne Untersuchungen in Verbindung mit Rohrzucker was also einfach die, die Erholung oder die schnelle Glykogenanlagerung in dem Fall in Verbindung mit Proteinen und Aminosäuren, in dem Fall Leucin und Glutamin, noch mal ja, positiv beeinflusst. Also das sind Dinge, die einfach gereift sind über Jahre und die wir jetzt hier versucht haben, in die Produkte einzupacken.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu noch sagen, als Anwender jetzt, dass man genau das, was du sagst, halt auch merkt, ähm, es schmeckt extrem natürlich, ich werde es nicht satt, also ich kann jeden Tag, ähm, freue ich mich eigentlich drauf, äh, wenn ich mich damit verpflegen kann. Du hast jetzt nicht erwähnt eure Riegel, die kann ich auch wirklich äh, wärmstens empfehlen, auch als Snack einfach so. <lacht> ähm, die sind wirklich auch richtig lecker und ich bekomme auch häufig die Frage nach einem veganen Proteinpulver, was ich empfehlen kann. Da wäre jetzt wirklich das Recovery Shake ähm, eins, was ich definitiv empfehlen kann, weil es ähm, für ein veganes Protein doch wirklich gut schmeckt, ähm, liegt sicher auch noch an den anderen Zutaten, die ihr mit reinmacht und gut äh, bekömmlich und ja ähm, macht quasi keine Magen-Darm-Probleme, was für mich einfach super wichtig ist, wenn ich mehrere Einheiten am Tag trainiere. Und ähm, ja, vor allem was ich auch finde, was man hier nochmal erwähnen sollte, ist einfach, dass ihr wirklich ja jede Charge testen lasst was für mich als Profiathletin einfach extrem wichtig ist. Und ähm, da bin ich super dankbar, dass ihr da so hohe Qualitätsstandards habt. Ähm, ich denke, da können sich viele andere große Marken einiges von euch abschneiden. Und gerade auch, was eben diese Natürlichkeit von den Inhaltsstoffen angeht, das war in der Vergangenheit auch immer ein Grund, warum ich bisher nie mit irgendeiner Marke zusammengearbeitet habe, weil das genau die Punkte waren, die mich in der tagtäglichen Anwendung eigentlich gestört haben, also sprich Süßstoffe, was du angesprochen hast und alle irgendwelche künstlichen Zusatzstoffe, die da eigentlich nichts verloren haben, sogar im Zweifel dafür sorgen, dass man Kohlenhydrate schlechter aufnehmen kann. Jetzt ich glaube ich, was ist es, welcher Süßstoff ist eigentlich in Sucralose. den Sachen drin. Ja. ja, genau. Also einfach so Sachen, die ich als High-Performance-Mensch sozusagen nicht in meinen Körper reinlassen möchte. Ähm, genau. Anwendung super easy, funktioniert bei mir bisher jetzt echt richtig gut. Gerade ganz hoch im Kurs ist bei mir einfach Slow up weil viel von meinem Training gerade einfach im Grundlagenbereich stattfindet. Und ähm, ja, da versorge ich mich äh, sehr gut damit und mit den Riegeln. Und äh, ja, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an euch für die gute Versorgung.
0: Geben wir gern zurück. Wir bedanken uns auch, dass wir mit einem weiteren Top-Sportler jetzt auch im Triathlon da zusammenarbeiten dürfen, auch deine Erfahrung und Philips Erfahrung nutzen dürfen, auch in den Produkten ähm, mit einfließen lassen, wenn wir auch wieder neue Produkte da gestalten. Ich will trotzdem noch die Zeit nutzen. Wir haben noch drei Minuten für Fragen. Ich finde es super, dass wir heute so lange Zeit haben, äh, auch Fragen zu beantworten zu dem Thema. Ähm, Ganz interessant, woran merkt man, dass die Kohlenhydratspeicher voll sind? Eine Frage von Stefan.
2: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist sehr schwierig zu messen. Also man könnte Muskelbiopsien machen. Das wurde natürlich in der Physiologie oder in der Sportphysiologie gemacht. Das, was wir hier angegeben haben, sind tatsächlich Erfahrungswerte. Also das sind, das geht zurück einmal auf Erfahrung und einmal einfach auf Messungen, seit das wie viel Kohlenhydrate brauche ich, um meine entsprechende Leistung abrufen zu können. Und man sagt schon, dass für Langdistanz oder für längere Wettkämpfe, das heißt in dem Fall über drei, über vier Stunden Dauer, man an den Tagen vorher in einem Bereich von 8 bis zehn Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht zuführen sollte. Wir hatten meines Wissens in einem vorherigen Seminar auch mal eine, eine Folie, wo man das gesehen hat, wie das zum Beispiel im Training aussieht, wie viel man da zuführen sollte. Wenn wir zum Beispiel von einer Grand Tour sprechen, dann sind wir sicher in einem Bereich, der über 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten geht. Je nach Training sind wir sicher etwas darunter, aber ich glaube, mit, mit diesen 8 bis 10 Gramm kann man schon von einer Glykogen Superkompensation sprechen. Und das würde ich tatsächlich, wenn ich einen längeren Wettkampf, also ich denke auch an Ötztaler oder wie gesagt an eine Halbdistanz oder eine Langdistanz oder einen Mausenberg marathon oder einen langen Radmarathon, also, also gibt es ja viele mittlerweile, dann würde ich mich in dem Bereich bewegen. Und das schon so zwei Tage vor dem Wettkampf beginnen, dann glaube ich, sind die Glykogenspeicher wirklich voll. Wenn man natürlich nicht oder gar nicht trainiert und so viel isst, dann wird das nicht den Effekt haben. Also es ist schon wichtig, dass man natürlich auch vorher irgendwie trainiert, also den Reiz setzt, dass der Muskel weiß, okay, ich habe was verbraucht und jetzt wird wieder was zugeführt und ich versuch, der Muskel versucht dann, also mehr Energie sozusagen zu speichern. Das ist schon wichtig. Also Training und Ernährung gehören ja immer zusammen. Aber wirklich messen, also in, in zu Hause sind jetzt voll da nicht, ist meines Wissens nicht möglich.
0: Ähm, dazu auch nochmal eine Frage, weil du das gerade angesprochen hast. Du hast es ja auch mit der Tour schon so ein bisschen angekündigt in deinem Vortrag. Ähm, es gibt Wettbewerbe, ultra äh, triathlon Langdistanzen, die dann nochmal das Dreifache, glaube ich, von einer, von einer Triathlon-Distanz sind. Oder spricht Günther sogar von Wettbewerben, die bis zu zwei, äh, zwei und vier Wochen dauern? Also ich denke wahrscheinlich Race Across America, was es da gibt. Ähm, was du da nochmal für die Verpflegung empfehlen würdest, ob du da schon Erfahrungen mit hast? auch?
2: Ich habe jetzt bei so mehrwöchigen äh, Wettbewerben ehrlich gesagt keine Erfahrung. Ähm, 24-Stunden-Rennen, Ja. Also da wird natürlich irgendwann mal auch Protein irgendwie interessant. Das heißt, auch, auch das könnte man eventuell als alternative Energiequelle zuführen. Es gibt zum Beispiel da so, so Shakes, die eben auch Proteine enthalten, man könnte eventuell auch ein bisschen Fett zuführen. Also in der Regel ist es ja so, dass je länger die Distanz oder je länger die Dauer des Wettkampfs, um, umso geringer die Intensität und umso einfacher ist eigentlich die Verpflegung. Das heißt, wahrscheinlich ist es dann durchaus auch verdaubar, wenn man eben nicht am Limit fährt, sondern irgendwo in einem ja, Grundlagen- oder GA2-Bereich, dass man eben auch ganz normale Nahrung verdauen kann. Und dann ist es wahrscheinlich auch nicht im Bereich von 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde, sondern eher im Bereich von zum Beispiel 400 Kalorien, 450 Kalorien pro Stunde. Und das ist dann durchaus aus dem Mix aus primär Kohlenhydraten, aber auch Fetten und Proteinen verdaubar. Und das sollte dann zugeführt werden. Und dann ist natürlich feste Nahrung auch dabei, ganz klar.
0: Ja, super. Also wir haben unsere Zeit erreicht. Ähm, es sind noch viele tolle Fragen drin. Wie gesagt, wir versuchen das immer in den kommenden Webinaren ähm, da auch nochmal aufzunehmen, werden es da nochmal mitnehmen. Also vielen Dank dafür, dass ihr da live zuschaltet auch und uns auch die Fragen stellt. Ich glaube, dadurch wird es auch sehr, sehr interessant wollen das Format auch so beibehalten. Da nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr euch bei Ministry of Nutrition bei YouTube anmeldet, dann könnt ihr auch alle vorangegangenen Webinare schauen. Die bauen alle so ein bisschen chronologisch halt aufeinander auf. Also da haben wir die Themen Training, Grundlagentraining auch nochmal intensiv besprochen. Wir werden da weitere Themen nochmal haben. Das nächste Thema Leistungsreserve, Regeneration. Robert hat es angesprochen mit Dr. Lutz Graumann. Ähm, auch ein erfahrener Sportmediziner in dem Bereich, hat sich sehr viel mit dem Thema Regeneration auch beschäftigt, freuen wir uns sehr drauf. Ähm, vielen Dank nochmal an Laura. Laura, vielen Dank, dass sehr du... gerne.
2: Ganz lieben Dank, super.
0: Ja,
1: Danke vielen
0: auch. Dank, deine Erfahrung. Ich glaube, das ist für unsere Zuschauer sehr wichtig, da auch von einem äh, Profisportler die Erfahrung äh, mitzubekommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, sind auch, glaube ich, schon in der Entwicklung, das kann man schon mal sagen, äh, auch mit ein, zwei Produkten noch. Die, die für dich so extrem wichtig sind, auch gerade was ähm, die Wettkampfverpflegung betrifft. Da werden wir euch dann auch nochmal auf unseren äh, Social-Media-Kanälen darüber informieren, wenn wir da soweit sind. Vielen Dank dafür für eure Unterstützung von dir und Philipp. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
1: Ja, vielen Dank. Wir auch. Super spannend. Ich freue mich auf die ja, nächsten Wochen, Monate und ähm, hoffe, dass die Produkte dann auch bei Wettkämpfen zum Einsatz kommen können.
0: Ja, vielen Dank, viel Erfolg im Training, euch auch zu Hause, viel Erfolg im Training. Wie gesagt, durchhalten, noch dürfen wir raus und dürfen trainieren, kann man nutzen, die Zeit, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Äh, sich da auch trainieren,
1: ne? Den magen darm trag trainieren jetzt, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> damit es dann bei den Rennen läuft.
0: Ja, alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen, Danke. wünschen euch einen schönen Abend, macht's gut. Dankeschön,
2: schönen Abend. Na, ciao, Ciao.